0: Oh, gente nós vamos meditar na Palavra de Deus, quero que você deixe sua Bíblia aí no, no gatilho, os textos nós temos passado aí para facilitar para você e também gerar uma dinâmica maior durante a ministração, mas se você tiver a Bíblia em mãos ou celular ou tablet, já deixa aberto aí no livro de Gênesis, que hoje nós vamos falar sobre um personagem que eu sou suspeito para falar, eu sei que é pecado ter preferência por pessoas, Deus não faz acepção de pessoas, mas a gente faz, não é? Então, você é, deve ter o seu queridinho na Bíblia, é, o Pedro, Paulo ou Jacó, Abraão. E hoje eu quero falar sobre um, eu acho que é o meu queridinho, sobre José. E o tema da, da mensagem está aí, está colocado para você. Que José? É uma pergunta. Na semana passada, nós já iniciamos essa, essa série de mensagens, nós vamos aí avançar em algumas semanas, pegando alguns personagens bíblicos. Obviamente, não dá para esgotar a, a, a biografia deles, em especial o de hoje, que tem uma, uma biografia extensa. Uh, mas eu quero sempre pegar as marcas principais as características principais de cada personagem e, e trazer o que isso pode nos ajudar, me ajudar, te ajudar na nossa, na nossa vida. Mais importante do que olhar para o texto bíblico e conhecê-lo, é trazê-lo para a nossa vida pessoal, porque a Bíblia não é um livro de história, apesar de conter inúmeras histórias. A Bíblia é um livro que fala ainda hoje, que atinge a nossa vida ainda hoje. E o tema da nossa conversa hoje é essa, é uma pergunta. Que José? O texto que eu quero ler com vocês está em Gênesis capítulo 30, versos 22 a 24, que diz o seguinte: Lembrou-se Deus de Raquel. Ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame, e lhe deu e lhe chamou José, dizendo: Dê-me o oh Senhor ainda outro filho. E lhe chamou. José, tem uns três anos, eu acredito, um grupo de, de amigos, que a gente estudou junto, na quarta, quinta, sexta série, eles montaram um grupo no Facebook, e alguns eu não via há 25 anos, e marcaram um churrasco na, na chácara de um, de um dos dos participantes do grupo, e a gente foi para bater papo, para se rever, maioria já casado, com, com filhos, imagina você que na época, nós tínhamos lá 11, 12 anos de idade, foi legal estar com, com o pessoal, e, e relembrar muitos momentos que a gente viveu junto, e no meio do, do bate-papo, da conversa, da gente sempre surgiu um nome, de alguém que, que não estava lá, e daí falava um nome, por exemplo, Rafael. Daí alguém falava, mas qual Rafael? Porque tinha muitos Rafaéis. Né? Ou Rodrigo. Ah, qual Rodrigo? Ah, neto, sei lá. Enfim, estou tô, tô aqui só, só dando algum exemplo para você. É, meu nome nunca ninguém perguntava qual, porque era um nome diferente né? e só tinha eu com esse nome na. na na escola, mas eu estou tô, tô dizendo isso porque a gente está diante de um nome especial na Bíblia que vai exigir da gente essa pergunta, mas que José? Qual José? Porque José é um nome muito comum, muito comum, desde sempre, desde os tempos bíblicos. Isso é tão engraçado que uma vez eu estava pregando, eu era pastor em outra cidade, e, e no culto, no meio do culto, acho que eu estava falando sobre a, a o desejo de Deus de te fazer alguém importante, de te fazer vencedor, de te fazer crescer. E eu, no meio do culto, é, de uma forma infeliz, <risos> eu falei assim, Deus não quer que você seja um Zé, não. E daí, no final do culto, um Zé me procurou. falou, pastor, o senhor tem alguma coisa contra nós? <risos> Dando risada, obviamente, ele era um senhor muito, muito simpático. O senhor tem alguma coisa contra José? Eu falei, pelo contrário, pelo contrário. Mas José é um nome muito comum. Eu tenho um filho que chama Felipe e eu chamo ele de Zé. Vira e mexe. Eu, até mulher, às vezes, a gente pega no pé e fala, oh, Zé, para com isso. Então, a Bíblia está cheia, 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 cheia de José marido de Maria, mãe de Jesus, aquele que foi pai adotivo de Jesus, se chamava José. Só uma curiosidade, eu não sei se você sabe, todos nós olhamos para Maria com muita admiração, e deve ser assim mesmo, porque ela era uma grande mulher de Deus, mas Maria só foi escolhida para ser mãe de Jesus, mãe do Salvador, por causa de José o Messias viria, segundo a profecia bíblica, da tribo de Judá. E quem era da tribo de Judá? Era José, e não Maria. Então, olha só que, que, coisa, que coisa extraordinária. José, marido de Maria, pai adotivo de Jesus. Então, a importância, teve uma importância violenta na história do cristianismo. A gente teve também o personagem que nós falamos quinta-feira passada aqui, Barnabé. Barnabé era o sobrenome de um homem chamado José, companheiro de Paulo, pregador, evangelista, foi pastor da igreja de Antioquia, abriu inúmeras igrejas na época, era um homem generoso, abençoado. Semana passada a gente falou sobre isso, se você não acompanhou a mensagem, depois dá uma olhada lá. Que Barnabé? É o tema da mensagem. E você vai ver na Bíblia outros Josés, como por exemplo aquele que foi conversar com Pilatos para ter o corpo de Jesus, José de Arimateia, era um homem rico, pertencia ao Sinédrio, era um crente meio James Bond, assim meio agente secreto, mas era seguidor de Jesus e ele quem teve acesso ao corpo de Jesus, pegou um, um, um pano, enfim, levou Jesus para o seu para o seu túmulo, foi rápido também, só três dias depois, nosso Senhor ressuscitou, mas ele também se chamava José, José de Arimateia. Mas hoje eu quero falar sobre o José, que para mim é, é alguém muito especial. E se alguém um dia me perguntasse, mas, mas que José você está falando? Eu diria, o sonhador, o sonhador. Eu creio que essa é a primeira marca principal. Aliás, é a característica principal desse José que nós estamos olhando aqui na Palavra de Deus. Todos nós já tivemos na vida um apelido. Né? Eu acho que é, é difícil você encontrar alguém que não, que não teve um, um apelido. Às vezes é o, o próprio nome da pessoa. No diminutivo, às vezes, é o nome da pessoa. No aumentativo, às vezes, o apelido tem a ver com um traço do físico da pessoa. Eu, por exemplo, tive um apelido na escola. Durante muitos anos, meu apelido era índio. Meu pai me chama de índio até hoje. Inúmeros amigos, encontro ainda hoje da escola, me chamam de índio por conta do... Do meu cabelo, acredite nisso. Há 25 anos eu tinha um cabelo tigelinha de índio bem liso. Se você é, quiser saber como é que é, só dá uma olhada no meu filho mais novo, Lucas. E era daquele jeito mesmo: cabelinho liso. Minha mãe cortava ainda, mandava cortar a tigelinha. Enfim, todos nós tivemos um, um apelido, ou ainda temos na vida. O apelido de José era era esse, e a gente vai ver isso na Palavra de Deus. Mas tudo começa exatamente porque José, aos 17 anos, começa a sonhar. Gênesis 37, 5, disse, teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Gênesis 37, 9, diz, teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos. Então você vai ver que sonhar para José não é algo pontual, isolado, é algo que acabou fazendo parte do seu caráter. Isso foi tão forte na vida de José, que um dia ele estava indo para o campo, encontrar com seus irmãos, a pedido de seu pai, e o texto de Gênesis 37,19. 19 diz o seguinte, e diziam um ao outro, quando seus irmãos o viram de longe, eles disseram, vem lá o tal sonhador. Vem lá o tal sonhador. A marca principal de José não tinha nada a ver com algo do seu físico. Apesar da Bíblia dizer lá na, na frente que ele era bonitão, e tinha bom porte também, boa aparência, mas ninguém o chamava de musculoso, fortão, de bonitão, não. A, a característica principal de José estava ligada ao fato dele sonhar, de ele ser um sonhador. Mas nós estamos aqui olhando para esse texto e para essa marca da vida de José... E olhando somente para aquele fato que acontece com a gente quando nós botamos a cabeça no travesseiro e sonhamos. Todos nós sonhamos, toda noite, ainda que a gente não, não lembre. Mas a gente está falando sobre essa capacidade que a gente pode ter e deve ter de sonhar com os olhos abertos. O que se trata isso, pastor? Eu estou falando sobre ter visão. Sobre projetar um futuro desejado. Sonhar, é, em outras palavras, estar inconformado com o seu presente. Você vive uma situação atual, você vive é, um momento X na sua vida, e quando você olha para frente e diz, isso vai mudar. O que eu estou vivendo hoje não vai ser permanente. O que eu estou vivendo hoje não vai subsistir por muito tempo. Algo vai acontecer na minha vida. Talvez isso na sua vida sentimental. Talvez isso na sua vida profissional. Talvez espiritualmente. Talvez algo que você viva em família. Sonhar é isso. É você olhar para o hoje e dizer o seguinte, amanhã vai mudar, vai ser diferente. Lá na frente, algo poderoso vai acontecer. Talvez para algumas pessoas que têm isso como marca na sua vida, pode parecer óbvio. Mas muita gente encara os dramas da vida como karmas como situações perenes, algo que você vai ter que enfrentar para sempre. Você diz, essa é a minha sina. Deus quis assim, minha família quis assim. Eu nasci nesse buraco e eu vou ter que viver nesse buraco para o resto da vida. Eu nasci numa família perturbada e eu vou ter que viver perturbação o resto da minha vida. Eu nasci no meio da miséria e é na miséria que eu vou ter que me manter. Eu nasci no meio da confusão, e é assim que eu vou ter que me manter, mas quem sonha, diz não para os dramas atuais da vida, e diz algo pode mudar, algo pode acontecer, esse é José, esse é José que vive um ambiente familiar extremamente hostil difícil complicado, para você ter uma ideia ele é filho de um pai que é casado com quatro mulheres, não tem como dar certo isso não tem Jacó, é casado com quatro mulheres e duas delas são irmãs. Já parou para pensar uma coisa dessa? E uma começa a ter filho a outra não tem, e daí a outra que não tem filho diz: Fala o seguinte, casa com uma empregada minha, assim ela vai me dar filho. Daí a outra diz: Ah, tá, então está valendo pegar a empregada, então toma uma empregada minha também. Uma confusão. E quando a mãe de José o tem, ele é o décimo primeiro filho de Jacó. Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Vá vendo, no dia que você achar que sua família está com algum problema, leia Gênesis, você vai, como diria o irmão Lázaro, passar pela prova dando glória a Deus, porque a família dos patriarcas era bastante problemática. E José tinha o ódio dos seus irmãos, porque ele era filho preferido. Do seu pai E os sonhos ainda geraram uh, essa, essa intriga maior no meio do lar. Mas sonhar é olhar para frente com esperança. É fazer o que Ana fez. Ana era estéreo, mas ela sonhava em ser mãe. Ela não aceitou a esterilidade como algo permanente. Ela disse, não, isso vai mudar. Ela era caçoada por sua rival penina, o seu próprio marido não compreendia essa insatisfação dela, porque seu marido compensava o fato dela não ser, não ser mãe, tratando-a melhor do que a outra esposa, fazendo de tudo para ela, dando porção dobrada, é, as ofertas, enfim, você vai ler 1 Samuel capítulo 1, você vai entender do que eu estou falando, mas isso não tranquilizava a alma de Ana, que tinha um sonho, e muitas vezes os sonhos vão gerar essas saudáveis angústias no nosso coração, essa inconformidade no nosso coração, mas é algo saudável, não é algo que vai trazer para mim reclamação, murmuração, o sonhador ele é inconformado, mas é uma inconformidade que o leva para uma ação, que o leva para uma ação. E Ana era desse tipo. Sonhar é fazer o que não é fez, é ter uma visão, é ter um propósito, é ter um chamado de Deus, é ser o que o apóstolo Paulo foi, o apóstolo Paulo. Ele, tinha, ele era movido por uma visão, e aliás ele vai numa das suas mensagens lá dizendo, eu estou sendo fiel àquela visão celestial que eu recebi. Era o sonho de pregar a palavra, era o sonho de fazer com que o Evangelho alcançasse todas as nações da Terra. E eu pergunto para você, você tem um sonho como José tinha? Você tem algo que te faz levantar da cama todas as manhãs? Eu não estou falando picar o cartão, eu não estou falando é, é, trabalhar para pagar as contas. Estou falando de ter um propósito. Gente, dentre inúmeras questões que um sonho pode gerar de benefício na vida da gente, não vai dar para se estender, eu tenho mais duas coisas para falar. Eu creio que a principal delas... É que um sonho te dá senso de direção na vida. Um sonho faz isso com a gente. Um sonho não nos deixa perdido. E eu penso que tem muita gente perdida hoje em dia porque simplesmente não tem um sonho. Porque o sonho é que vai te ajudar a dizer sim para algumas propostas que estão condizentes com o seu propósito de vida e não para todas as outras propostas. Eu não vou gastar seu tempo dando exemplo de tantos convites que eu já recusei na minha vida. Tanta gente que já me convidou para trocentos milhões de coisas. Algumas delas eram amigas, algumas delas eram minhas ovelhas, Algumas delas ficaram chateadas comigo por eu recusar. Mas eram coisas que não tinham nada a ver com o meu sonho, com o meu propósito de vida. Então, o sonho vai te ajudar a dizer, cara, legal, bacana, mas não é para mim. Não é para mim. Quatro coisinhas rápidas aqui para você que tem um sonho. Primeiro, comece de onde você está. Comece de onde você está. Ai, aqui, mas eu tenho 70 anos. Abraão começou com 75. Nossa, Aquiles, mas eu sou novo demais. Jeremias foi chamado no ventre da mãe. Então, idade não é problema. Comece de onde você está. Segundo lugar, use os recursos que você já tem. Já tem. Deus nunca vai usar algo que você não tem. Moisés achou que foi chamado com 80 anos... Se achou sem recurso e Deus perguntou: o que, que é isso na sua mão? A gente assiste os filmes hoje, né? Dez Mandamentos, e vê José lá, é, Moisés com o cajado, fala, aquele cajado. Hoje a gente, era só um pedaço de pau, viu? Tinha nada de. Nada de. O que fez a diferença foi aquele pedaço de pau ser colocado às, à disposição de Deus. Quando você coloca o que você tem. A disposição de Deus. Deus usa de maneira sobrenatural para te levar rumo ao centro da vontade dEle para a sua vida. Terceiro, ore a Deus sobre seus sonhos. Submeta seus sonhos a Deus. Fale com Deus sobre isso. E quarto lugar, dê um passo de cada vez. Tá bom? Não tenha pressa não. Passo a passo. O importante é você progredir. O importante é você... Avançar. Eu digo sempre o seguinte, você quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal, você quer ser desembargador, é, você precisa terminar o ginásio, primeiro. Primeiro. Não, não, vai, não vai ninguém bater na sua porta e falar, ó, ó, tem um chamado aqui para você. Não, você tem que terminar o ginásio, depois o colegial, depois você vai prestar vestibular, vai fazer direito... Depois de formar, você vai prestar o exame da ordem. Daí vai, talvez, possivelmente, trabalhar de estagiário num, num, num escritório de advocacia. É, vai, e depois vai ter concurso para desembargador. As coisas na vida são assim, são passo a passo. É fácil? Não é fácil. Não é moleza, não. Mas é necessário dar um passo de cada vez. Quem é José? Que José nós estamos falando? Primeiro a gente viu... O sonhador. Segundo, aquele que Deus está com ele. A segunda marca fundamental que eu vejo na, na vida de José, e gente, não, não vamos esgotar a, a, as características de José hoje aqui, só vou falar três, tem muito mais coisa, mas eu creio que essas três são as principais e uma delas é essa é a presença de Deus na vida de José eu não sei você mas eu eu conheço algumas pessoas que eu não consigo pensar nelas e automaticamente é, não pensar em outras pessoas juntos com ela por exemplo tem amigos que são inseparáveis né tem gente que de repente você encontra no shopping você já fala ué, mas cadê fulano? Porque estão sempre, sempre juntos. É o, é o... Você consegue pensar no Batman e não pensar no, no Robin? Tem jeito não, né? São amigos inseparáveis. Você consegue pensar no Chaves e não pensar no Kiko? Amigos inseparáveis. Você consegue pensar no Zorro e não pensar no tonto? É gente que está sempre. Você consegue pensar no Roberto e não pensar no Erasmo? É, é gente que está sempre tem gente que não sabe não faz ideia do que eu tô, tô <risos> do que eu tô falando aqui não dá para pensar em José e não pensar em Deus José é um sonhador é é alguém que olha para o futuro cheio de esperança é mas José é alguém encharcado da presença de Deus. Deus está com ele. Deus está... Sabe aquela pessoa que você fala, Deus está com esse cara. Deus e por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a Bíblia está recheada de texto nos dando prova disso. Olha o que Gênesis 39, 2 diz. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero estava na casa de seu senhor egípcio, aqui José está trabalhando na casa de Potifar, você vai ver, ele chega lá trabalhando como empregado, de repente ele vai já ser promovido, vai, vai se tornar mordomo da casa, e Deus vai começar a abençoar o cara, por causa de José, a prosperar o homem, por conta de José, e a questão não é que José era um cara habilidoso, ele era, não é que José era um, ele tinha todas as qualidades possíveis. Mas você deve conhecer um monte de gente cheia de habilidade que não chega a lugar algum. José tinha muitas habilidades, mas tinha algo que era fundamental. O Senhor era com ele. Como diz a Bíblia, gente, se o Senhor não edificar a cidade, em vão, trabalham os que a edificam. Às vezes, um amigo ou outro pergunta, às vezes, gente que eu nem conheço pergunta pela internet para mim, acompanha a igreja, o crescimento da igreja, que Deus tem feito aqui conosco. Eles perguntam, mas pastor, me fala aí, qual é a, a fórmula? Eu sei que existem coisas que nos competem, que são responsabilidades nossa excelência no que se faz, seriedade, eu sei de tudo isso, e se Deus não abençoar, se o Senhor não entrar junto, tudo é em vão, é só teatro, é só teatro, não chega lugar algum, Gênesis 39, 21, avançando um pouco, na vida de José, agora ele está preso, gente está na prisão, e olha o que a Bíblia diz, o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro. Sabe, tem gente que quando você está na boa, ele está com você. Mas quando você está na pior, o que, que ele faz? Vai embora. Pois Deus não. Deus era com José. Quando ele foi promovido na casa de Potifar, quando ele começou a prosperar na casa de Potifar, mas Deus era com José na prisão também. Gênesis 39, 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Por favor, preste muita atenção em algo que eu vou dizer para você agora esquece aí o cachorro que está passando na sua sala, criança gritando, preste atenção em algo que eu vou dizer, manter um relacionamento pessoal com Deus é a chave para uma vida vitoriosa vou repetir, manter um relacionamento pessoal com Deus é a chave de uma vida vitoriosa muitas pessoas, gente Muitas pessoas estão esfriando na fé nesse tempo aqui. Tem mais de 100 dias que os templos estão fechados. Muita gente está esfriando na fé por um simples fato. Porque não tinha um relacionamento pessoal com Cristo. Só frequentava uma igreja. Eu não estou dizendo que frequentar uma igreja não seja importante. Congregar é importante, o Novo Testamento fala sobre isso, Paulo afirma sobre isso, daqui a pouco é, vão liberar, a gente vai abrir as portas e nós vamos estar aqui com a igreja transbordando de gente, é uma bênção estar aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, mas nada substitui um relacionamento pessoal com Jesus de Nazaré. O que é um relacionamento pessoal com Jesus de Nazaré? É não depender de terceiros para falar com Deus, é trancar a porta do quarto, é abrir sua Bíblia, é dobrar seu joelho, é ir dirigindo o carro para o trabalho, é falar com Ele, é ter vida com Deus, o Senhor era com José, Deus quer ser com você, eu tenho uma boa notícia para você, quando Jesus Cristo morreu, Inúmeras coisas aconteceram, terremoto, teve uma série, ficou escuro a terra, mas tem um fator que aconteceu que foi determinante na história da humanidade. O véu do templo, o véu que separava a Arca da Aliança, a presença de Deus com o povo, de um véu muito espesso, muito grosso. Aquele véu foi rasgado de alto a baixo. O que... A figura bíblica aqui é simples. Deus agora, o homem agora tem acesso à presença de Deus. Sabe, a religião, os religiosos tentam costurar esse véu de novo. Para dizer para você o seguinte, você só pode chegar a Deus através de mim. Você tem que, e daí as pessoas ficam terceirizando o seu relacionamento com Deus. Tem gente, por exemplo, eu conheço pessoas que têm profetas pessoais. Eu não tomo uma decisão na minha vida sem falar com o meu apóstolo, com o meu bispo, com a irmã Maria, com o irmão Toninho, com o pastor fulano de tal. Você é trouxa. Porque o véu foi rasgado e você pode entrar... A hora que você quiser, com ousadia no Santo dos Santos, e falar com o teu pai. Desculpa, você não é trouxa, não. Você só está equivocado, tá bom? Mas para que terceirizar o meu relacionamento com Deus, se Ele está disponível a mim? Ô, gente, deixa eu dizer algo para você. Eu conheço, tenho amigos, que são amigos. Pessoais de gente muito importante São meus, Eles são meus amigos Eles não são importantes São meus amigos Mas eles conhecem Gente importante, gabaritada Sabe o que isso significa para mim? Nada Eu não como com aqueles Gente importante Eu não frequento a casa, eu não tenho selfie com eles Eu não tenho nada com eles O fato de eu conhecer alguém que conhece Alguém importante Não significa nada Deus não tem neto, Deus tem filho. O que eu quero dizer para você hoje, é que não adianta você conhecer alguém que conhece a Deus. Você precisa conhecê-lo. Jó diz, antes, eu conhecia a Deus e eu vi. E olha que Jó era reto, era íntegro, temia Deus, se desviava do mal. Mas ele diz, mas agora, os meus olhos te veem. As últimas palavras de Jesus em Mateus 28 foram e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todos, a todas as ordens que eu lhes dei. E tenham certeza disso. É, Jesus está tá em Betânia, Ele está sendo assunto aos céus, Ele está voltando para o Pai, acabou o ministério dEle, é que Ele já morreu, já ressuscitou, são suas últimas palavras eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, em outra versão diz, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Gênesis 5, 24 diz, andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si, Enoque andou com Deus. E, finalmente, Atos 7, 9 diz, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito. Se é a palavra de Estevão, a pregação de Estevão, primeiro diácono, lá de Atos dos Apóstolos. Está dizendo sobre os irmãos de José, que, por inveja, o venderam. Mas... Deus. Eu gosto desses mas na Bíblia, né? O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim. É... Qual é, que é aquele outro texto de João 16, 33? Jesus disse, eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui é mais um daqueles mas que fazem toda a diferença. José foi vendido por inveja, foi prejudicado, foi odiado. Seus irmãos não gostavam dele, mas Deus estava com ele. Você não tem que estar preocupado com o que te fizeram. Você tem que estar preocupado em manter um relacionamento pessoal com Jesus. Se Deus estiver com você, você sai dessa. Se Deus estiver com você, você dá a volta por cima. Se Deus estiver com você, aquilo que hoje te entristece será revertido em alegria no nome de Jesus. Terceira e última marca. Que José nós estamos falando? O sonhador. O que Deus estava com ele, aquele que paga o mal com o bem. Aquele que paga o mal com o bem. Eu acredito que não dá para falar da história de José sem falar em perdão. Oh, gente, a, a vingança ela é praticamente um instinto natural da gente. É uma coisa que você não precisa ensinar para ninguém, não. A gente já nasce pequeno com o desejo de se vingar de quem nos prejudica. Quem tem filho pequeno, quem foi criança, todo mundo foi criança, sabe do que eu estou falando. Alguém pega o seu carrinho e quebra. O que, é que você vai fazer? Você vai voar no pescoço do amiguinho que, que quebrou, do seu irmão, da sua irmã. É um instinto natural a vingança no homem caído, nesse homem que tem a natureza adâmica. Eu tinha uma amiga que, assim, a gente brincava com ela porque, se você desse um tapa nela, é, tapa não é ah, feminicídio, não é nada disso, é um tapinha assim, brincando de menino na escola, correndo, dar um tapa. Ela precisava sempre dar o último tapa. Conhece gente assim, não? E, e a gente, como sabia, às vezes estava assim perto dela, ia lá, chegava no braço dela, dava um tapa e saía correndo. A mulher ficava endemoniada. Porque enquanto ela não devolvesse o tapa, é aquele sentimento de minha vingança. As palavras de esqueleto, né? Minha vingança será maligna Enquanto ela não se vingasse, ela não, não sossegava. Paulo escrevendo aos romanos... Ele disse o seguinte, Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal. Mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. É instintivo. É natural para o homem caído querer se vingar. Mas quem está em Cristo... Nasceu de novo, tem uma nova natureza. O instinto agora, dirigido pelo Espírito Santo e não por seu homem caído, é de não pagar o mal com o mal, mas é de pagar o mal com o bem. É de vencer o mal com o bem. E a história de José é a história de alguém que foi prejudicado que tinha todos os recursos para se vingar, mas abençoou, abençoou. Eu tenho muitos anos, acho que tem uns 10 anos, mais ou menos, eu assisti um filme que me lembrou muito a história de José, exceto o final, Conde de Monte Cristo. Eu não sei se você assistiu esse, esse filme, é a história de um cara que é muito parecido com José, seus, seus familiares o prejudicam, ele vai morar num outro país e tal, e preso. É aquela mesma dureza da história de José. No final, o cara dá a volta por cima. Só que, tem um porém, ele detona com todo mundo que o prejudicou. Ele é movido por um sentimento de, de vingança. José não. Gênesis 50... 19 em diante, quando José se encontra com seus irmãos, Jacó tinha morrido, e seus irmãos estão temerosos agora, será que ele vai se vingar, será que ele vai acabar com a gente? Olha o que o texto diz, Gênesis 50, 19. Respondeu-lhes José, ele respondeu para os caras que prejudicaram ele, venderam ele como escravo. Não temais, acaso Estou eu em lugar de Deus? Olha só, antes da gente continuar a leitura, tempos atrás eu preguei uma mensagem aqui sobre a isca de Satanás. Sobre como o diabo usa a ofensa para nos, nos colocar numa cilada, baseado num, num livro extraordinário do John Bevere. E quando você se vinga, você tira de Deus o direito de ser o seu vingador. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso vingador. Quando você diz, quando você se vinga, quando você retribui o mal com o mal, você está tomando de Deus o direito de se vingar. Mas quando você perdoa, você coloca nas mãos de Deus. Esse direito. José entendeu. Eu não estou no lugar de Deus. Vós na verdade. intentastes o mal contra mim. Porém Deus. O tornou em bem para fazer. Como vedes agora. Que se conserve muita gente. Em vida não temais. Pois eu vos sustentarei. A vós outros. E a vossos filhos. Assim os consolou e os falou ao coração. Na oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, quando os discípulos perguntaram para Jesus, por favor, olha, João Batista ensinou seus discípulos a orar, é, nos ensine a orar, todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso, né? É, nos Pai Nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado, venha teu reino, tua vontade, o pão de cada dia, e no meio de tudo isso Jesus disse o seguinte em Mateus 6,12, e perdoa-nos as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como, assim como, essa palavra, essa expressão é chave, do mesmo jeito, da mesma forma, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. José era conhecido como o sonhador, José era conhecido como aquele que andava com Deus, aquele que Deus estava com ele, cara. O cara foi para outro país e Conseguiu dar a volta por cima, porque Deus estava com ele. Ele começou a trabalhar numa casa como empregado. Daqui a pouco ele era mordomo, porque Deus estava com ele. Ele foi preso injustamente, mas caiu na graça do carcereiro, porque Deus estava com ele. A ponto de se tornar governador da nação, porque Deus estava com ele. Mas ele também era aquele homem que pagava o mal com o bem. José não era vingativo, José tinha um coração perdoador. Eu penso que muita gente está hoje com a vida travada, perturbada, com a vida atormentada. Tem um texto que eu separei, não vai dar tempo da gente ler. Vou deixar só o, a referência para você ler depois: Mateus 18, 23 a 35, que é a parábola do, do credor incompassivo. É aquele cara que é perdoado e não perdoa, e todos nós fomos perdoados por Deus, se a gente tiver o um mínimo de sensatez, sensatez, perdão é uma questão de sensatez, eu fui perdoado, eu não tenho o direito de negar perdão ao meu irmão, ao meu próximo uma das coisas que acontece com esse credor incompassivo é que ele é preso, que quem não perdoa vive preso. A pessoa vive tentando prejudicar o outro, mas, na verdade, ela está sendo prejudicada. né? Alguém disse que essa frase é do, do, do Shakespeare? Eu não sei se é. Mas dizem que alimentar ressentimento, desejo de vingança, é como beber um pouquinho de veneno todos os dias, esperando que o outro morra. E, na verdade, é você quem vai morrendo. E esse credor incompassivo é colocado na mão dos verdugos, que eram atormentadores. Atormentadores. Tem gente que está me acompanhando agora, que não dorme, está tomando remédio controlado, está vivendo uma vida difícil, está enfermo ou enferma e a questão é falta de perdão você perdoar você sai dessa eu não estou dizendo que todo mundo que está vivendo uma situação difícil é por causa disso mas muitas enfermidades são resultado de ressentimento resultado de ódio acumulado e se você perdoar perdão é uma decisão Perdão não tem a ver com uma vontade, não. Perdão é quando você pega o boleto e rasga, e rasga, e segue em frente. O que é isso? Você não tem mais a capacidade de cobrar aquilo. Perdão é isso, é uma decisão. Me prejudicaram, eu vou tocar minha vida para frente. Não significa que eu vou precisar conviver com a pessoa, amar... É, beijar, ir na festa de aniversário dos meus filhos não significa nada disso a gente tem como responsabilidade amar todas as pessoas, intimidade é, empatia é outra coisa completamente diferente mas o perdão é fundamental para a vida do cristão, enquanto o pessoal da música chega para a gente encerrar orando eu quero deixar para você, o que acontece com alguém que tem como marca na vida o sonho, a amizade com Deus e um coração perdoador? Olha o que Deus pode fazer com alguém assim, como esse José. E eu termino com Gênesis 41, 41, que diz... Disse mais faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Esse dia, só um parênteses, ele acordou na prisão e foi dormir no palácio no mesmo dia. Então, tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, pelo vestir roupas de linho fino, e pôs ao pescoço um colar de ouro, Fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele, inclinai-vos, desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito, do Egito, quando falam de você, quando falam Luciana, Paula, Jabes, Márcio, Marcela, quando falam seu nome, o que vem à mente das pessoas? Uma pessoa sonhadora? Uma pessoa íntima de Deus? Uma pessoa perdoadora? Coração bom? Que a vida, e história, biografia de José nos ajude a ser gente melhor. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.